0: Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Cada de Jovita. Yo soy Carla, Carlos Jovita y hoy les traigo ya por fin ese episodio que les voy a confesar que lo he grabado como tres veces y una vez el micrófono no estaba conectado y no hablé, o sea, no grabé nada y la otra vez perdí el archivo y así. Pero ya hoy por fin les traigo este episodio que lo considero como bien especial y bien interesante. Aparte va a ser, creo yo, que el episodio más largo que va a tener el podcast hasta ahorita porque quiero hablarles de varias cosas. Siempre trato de buscar temas que sean más o menos como interesantes o cosas que en algún momento todos nos hayamos planteado y esta es una de ellas, porque hoy voy a hablar un poco sobre lo que es el futuro. O como, mejor dicho, siempre la humanidad ha tenido como un montón de curiosidad o un montón de preocupación por conocer qué es lo que va a ser de su futuro, ya sea como persona individual o como el futuro de, 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 del todo en sí. Entonces, hoy vamos a estar hablando de esas formas en las que a través del tiempo la humanidad ha intentado conocer su futuro. Cómo hemos intentado conocer el futuro a través del tiempo. Y es que en realidad esto de intentar conocer el futuro es algo que viene completamente de nuestra naturaleza humana de ya quiero saber qué va a pasar. No puedo esperar para ver cómo, quién va a ganar en este partido. No puedo esperar para ver quién va a ganar ese premio. No puedo esperar para ver qué va a hacer de mí en 10 años. ¿Me voy a graduar, no me voy a graduar? ¿Debería o no debería hacer esto? Esas es que son preguntas. O sea, más allá de conocer. Es como, de alguna forma, queremos un tipo de guía que nos diga qué debo hacer. Entonces, les voy a platicar de algunas formas en las que la humanidad ha encontrado maneras de poder responder a esa pregunta, obtener una respuesta. De la primera que vamos a hablar es sobre el oráculo, y específicamente del de oráculo de Delfos. El oráculo de Delfos estaba ubicado en la ciudad de Delfos, como su nombre lo dice, en Grecia. Y es que en la Grecia Antigua se creía que se podía conocer el futuro a través de lo que decían los dioses. Y el lugar donde usted podía conocerlo y podía tener la respuesta a sus preguntas era en el oráculo. Ahora, ahí habían tres personajes. El primer personaje era el dios del oráculo, que era el que brindaba prácticamente las respuestas. Este era Apolo. Luego teníamos a una sacerdotisa que se llamaba Pitia y luego a los eh, sacerdotes que se encontraban ahí. Entonces supongamos que usted y yo estamos en Grecia. Ok, ese fue mi perro. Eh, usted y yo estamos en Grecia y tenemos una pregunta. Tenemos un negocio y queremos saber si nos va a ir bien en el negocio. Entonces, vamos al oráculo porque sí, o sea, ahí nos van a dar la respuesta. Como si, nosotros, si, si ustedes supieran que les van a dar con certeza una respuesta ahorita para cualquier cosa, literal, estoy segura que irían. Entonces, vamos al oráculo y con la primera persona o personas que hablamos ahí es con los sacerdotes. Nosotros les presentamos la pregunta y les decimos, mire, bebé, quiero saber si, si me va a ir bien ahí bebé, en el negocio. Y, ajá. y ellos toman esa pregunta y se la dan a Pitia. Ahora, ¿qué hace Pitia? Pitia es la encargada de todo el asunto ahí. Lo que hacía Pitia era sentarse literalmente como en una silla que estaba elevada arriba de un hueco. o de, como, No sé cómo explicarlo, como una zanja, por así decirlo, pero como algo en la... una rajadura en la tierra. Ahí le pusieron una silla a ella y ella se sentaba ahí. Ahora, Pitia tenía la pregunta... Y ella era la encargada de transmitir de Apolo a nosotros, bueno, a los sacerdotes, la respuesta. Pero ella no les decía como exactamente, sino que ella empezaba a decir como cualquier cosa. ¿Por qué cualquier cosa? Porque de esa grieta que estaba en la tierra empezaban a salir gases. Entonces esos gases embriagaban a Pitia. Y así es como Pitia empezaba a decir como, uy, había un gato, y el gato iba en un techo, y el gato se cayó, pero es un gato, y no sé qué. Literalmente como cualquier cosa. Pero eso que Pitia decía era nada más lo que le transmitía a Apolo, recuerden, ¿verdad? Entonces, el trabajo de los sacerdotes en realidad era poder interpretar eso Esas tonterías que Pitia dijo y poder transmitirlas a ustedes en una respuesta. Entonces, después de que Apolo le daba las respuestas a Pitia, Pitia las decía y los sacerdotes empezaban a interpretar. Bueno, había un gato, el gato estaba en un tejado y se cayó. Entonces eso es malo, o sea, no no puede ser bueno. Ah, pero es un gato y el gato siempre cae de pie. Entonces tiene que ser algo bueno, o sea, al final como que ajá. Entonces ya venían los sacerdotes con la respuesta y nos decían, bueno, usted preguntó si en su negocio le iba a ir bien y pues el dios Apolo nos ha dado respuestas y dice que al inicio su negocio va a parecer que va mal y todo va a ir en picada, pero al final se va a dar cuenta de que las cosas están bien y su negocio a su negocio le va a ir bien, igual que a cualquier otro negocio. Entonces puede continuar. Y ahí veníamos usted y yo desde de, 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 de el oráculo de Delfos con nuestra respuesta. Y esa era la forma en la que los griegos obtenían respuesta. Y no era como que ay solo iban al oráculo los, los campesinos que querían saber, sino que para los griegos era tan importante conocer su futuro, Y conocerlo desde, o sea, era Apolo el que les daba las respuestas. Entonces conocer lo que Apolo decía, que los gobernantes cuando no sabían qué hacer o cuando simplemente querían quitarse de su espalda una decisión súper importante, lo que hacían era ir al oráculo y el oráculo les daba literalmente como la respuesta y hacían lo que el oráculo decía, porque el destino, o mejor dicho como el futuro no iba a poder ser cambiado por lo que ellos decidieran si era algo que ya los dioses habían puesto. Y esa es como una forma, nada más un ejemplo, de cómo se ha intentado conocer el futuro, o cómo se ha intentado creer que hay respuestas exactas a qué va a ser del futuro. Entonces eso fue ya en Grecia. La siguiente de la que les voy a hablar es del tarot. Para empezar, no quiero que me anden quemando porque yo sé que hay un montón de gente que, que, que lee las cartas más ahora, ¿verdad? Yo, yo conozco a alguien que les lee las cartas por 10 pesos ahí y yo estoy segura que más de alguno de ustedes se las han leído ya o las leen o tienen planes de leerlas en el futuro, yo no sé. Pero es que la historia del tarot en realidad es bien larga y no es algo que está como súper definido, entonces yo lo voy a resumir como de dónde salieron esas cartas. Que ahora, ahora hay un montón de versiones, ahora hay cartas de gatitos, ahora como con cualquier dibujo, literalmente de lo que ustedes quieran. Entonces, ¿a quién se le ocurrió utilizar cartas? ¿O de dónde surge la idea de que estas cartas eh, nos pueden ayudar a predecir el futuro o a obtener consejos sobre nuestro futuro o a hablarnos o transmitirnos un mensaje? Entonces, la primera vez que se habló o que se tiene registro de que se habló de, de estas cartas no se les llamaba tarot, ahí se les llamaba cartas del triunfo. Y el, pri- el primer registro de que se habló de estas cartas o de que estas cartas existían es en una carta escrita que le escribió Jacobo Antonio Marcello a una duquesa en Venecia. Y ahí en esa carta le dijo, mire doña, yo ya encontré estas cartas que usted ha andado buscando porque las cartas estaban perdidas. Y aquí están. Y ahí le, le dijo que eran las cartas del triunfo. Ahora, las cartas del triunfo las pintó un artista llamado Miquelino Davisos. Miquelino hizo estas cartas porque se las pidió un duque de Milán. El duque de Milán las mandó a hacer un juego de 16 cartas con dibujos o pinturas de los dioses grecolatinos. O sea, como líderes. No, en realidad no eran dioses, pero eran como eh, gente que... Eh, Era idolatrada porque eran súper buenos líderes, entonces él quería que de alguna forma estas cartas, al ser introducidas en los juegos regulares de cartas durante el tiempo que él tenía el poder de alguna forma iban a hacer que a este duque lo relacionaran con esos dioses o líderes grecolatinos y la gente pensara que él era un mule líder y que era la gran cosa. No sé si entendieron, porque yo les mencioné un montón de gente ahorita, pero básicamente eso. Conste que ahí es donde se creó como el primer juego de cartas, no se le llamaban tarot, se le llamaban cartas del triunfo. Y esto es más o menos allá como por Venecia. Y es que en, en Italia, o sea en Italia y en Europa, hasta ahí no se les utilizaba como para adivinar el futuro, porque nadie podía adivinar el futuro pues si no era brujo. Solo los eh, astrólogos eran los únicos que podían decir de alguna forma, tener alguna idea de qué era lo que iba a ocurrir en el mundo, porque los europeos creían que la única forma de conocer el futuro o de la única forma que los dioses comunicaban qué iba a pasar en el futuro era a través de la naturaleza o de los astros. Entonces... Eh, ya moviéndonos de ahí de cómo de dónde salió esto nos vamos al siglo XV y es que ya se empezó a fabricar, se empezaron a fabricar juegos de cartas parecidos e inspirados en las cartas del triunfo, pero ya con o, o, por así decirlo, otras pinturas y así eh, en Francia y ya se les empezó a llamar tarot o taroki y este se hizo súper popular, hasta aquí todavía no servían para predecir el futuro Y se hizo tan popular que se fue para Europa, Alemania y ya en el siglo XVIII ya era como la gran cosa y ya aquí ya ya había terminado como la cacería de brujas. Y esto le dio dio como la oportunidad a la gente que se relacionaba más con el ocultismo a decir, bueno, estas cartas no, no pueden ser solo... Cualquier cosa, estas cartas dicen algo. Y fue un hombre llamado Antoine Conte, que era como un pastor francés, que él estaba súper obsesionado con Egipto. Y es gracioso porque allá por el siglo XVIII, o sea, él estaba súper obsesionado con, con Egipto y publicaba tomos hablando sobre la cultura egipcia y sobre lo que él creía que significaba todo, porque en ese entonces no habían como... No habían descifrado qué era lo que significaba los jeroglíficos, entonces él solo se inventaba como cualquier cosa. Y él dijo que eh, esas cartas tenían el saber antiguo, egipcio, ancestral. O sea, en esas cartas estaba como que la respuesta de todo. Y, eh, o sea, se, se publicó eh, un tomo dedicado ex, o sea de, eh, dedicado solo al tarot allá en 1781, y ya se empezó a relacionar más con poder obtener respuestas. Porque es que eh, el ocultismo ya para ese entonces decía que estas cartas contenían, las o sea, más allá de como que el saber, tenían los profundos saberes ancestrales. Y a partir de ahí es como donde se empieza a relacionar estas cartas con lo que es ya como la, lo de leer al futuro y ya la historia como se complica más y así. Pero yo quise resumir, literalmente acabo de hablar cinco minutos sobre eso y no sé si entendieron, pero es que es bien complicado ustedes porque también se dice que allá por el siglo XIX la gente también decía que estas cartas habían, tenían origen en Egipto, tenían origen en China, tenía, se relacionaban también con un montón con los gitanos, pero ajá yo solo les conté lo que yo encontré entonces eso, de ahí salen las cartas del tarot que ahora yo les voy a contar como que a mí me leyeron las cartas una vez porque yo pasé por una situación eh, que les voy a contar en el siguiente podcast pero fue que básicamente soñé algo y me dijeron ahí va y lo que me dijeron es que había una mala energía en mi cuarto yo no, no tuve paz les juro que yo dormí pero bueno no dormí como durante cuatro días pero eso, y les voy a contar, va, chambrecito, una vez, eh, porque es que mi familia conocía a alguien que leía las cartas, pero como bien, en serio, como una señora, y se ubican que esa señora le leyó las cartas a mi mamá, y le dijo, pero la verdad, porque, bro, o sea, le dijo, es que no les puedo decir específicamente qué le dijo, porque voy a quemar a mi mamá, pero le dijo, mire, ve, aquí a usted le están mintiendo, y si le estaban mintiendo y, y también le dijo Mire, usted debería de irse para acá Porque si no se va, esto va a pasar Y mi mamá no se fue Y eso le pasó Al menos eso es lo que ella me cuenta ah, Porque yo no estaba ahí cuando se las leyeron Pero cuidado ahí va Como que yo no estoy diciendo que es 100% verdad Pero tampoco estoy diciendo que es 100% mentira Así que déjenme saber ustedes Como si creen o no creen En que el tarot contiene respuestas O que el tarot tiene consejos Lo que sea Así que bueno, ¿verdad? Y y si ustedes leen las cartas y cobran, ahí déjenme déjenme su anuncio Y yo les doy publicidad para el siguiente podcast Ya saben, negocio Entonces, eso, eso sobre el tarot Y ahora me voy a meter con una Que por esta sí me pueden quemar Pero yo insisto, yo solo estoy eh, dándoles aquí información Y ustedes pueden hacer con ella o creerla o no creerla Pero hacer con ella lo que ustedes quieran bueno, esto de lo que yo les voy a hablar es algo a lo que se le llama astromancia. La astromancia es básicamente el método predictivo más popular en la actualidad. Eh, literalmente ustedes lo ven en la televisión, en la radio, en la prensa, o en cualquier lugar está lo que es el horóscopo y es que el horóscopo es lo que podrías esperar más o menos de acuerdo a tu signo zodiacal y con la posición de los astros miren de esto no les voy a hablar mucho del origen sino que les voy a hablar como que de lo interesante que me parece el hecho de que más allá porque yo sé que esto va mucho más allá y hay gente que sabe un montón. Y yo no podría decirles como que soy un montón. Honestamente, yo solo hallo bastante interesante y divertido el hecho de que, basado en cuándo alguien nació o cuándo alguien va a nacer, nosotros ya podemos encasillar a esa persona en cómo va a ser o en cómo su actitud. Porque, fijo, o sea, ahora la gente está embarazada y le dice, uy, ¿y cuándo van a ser el niño usted? Y le dice, ah, bueno, mire, yo creo que van a ser allá como en agosto. Y uno ya dice, uy no, qué feo, le va a salir Leo a ese niño, uh. y el niño ni ha nacido, pero va a nacer Leo, que va que a nacer Leo y tener un hijo Leo va a ser complicado. Entonces, como esa cuestión de basado en cuándo naciste, ya se puede tener una idea más o menos de cómo va a ser tu actitud, cómo va a ser tu personalidad o cómo te va a ir en la vida, y no solo, con la cuestión de o sea, ¿cuál es tu signo solar o cuál es tu signo o sea, tu signo principal? Si no, ya ahorita eh, todo el mundo está más metido a rollo de que, cuál es tu signo ascendente, cuál es tu signo lunar. Y basado en eso ya pueden tener una idea de cómo es tu personalidad, de cómo te ves a vos mismo, de cómo te ven los demás. Y es que en realidad es bien interesante. Como de alguna forma, más allá de lo que sea que esté en internet o de la información que se supone que así es, todos tenemos una idea de quién es cada quien según su signo. Por ejemplo, que ya se sabe que los Géminis, ajá, va gente, ustedes saben. O, o que, por ejemplo, yo siento que los Cáncer me caen súper bien, ¿entienden? Como literalmente yo tengo una idea según cada signo. Eh, por cierto, yo soy acuario, que no me vayan a odiar por ser acuario porque yo me he fijado que la gente tiene como una idea bien fea de quiénes son los acuarios ustedes y según yo somos los mejores del mundo, como no todos los que he conocido pero puedo defender a la mayor parte, entonces eso y eh, no me voy a meter mucho ahí porque de verdad siento que me van a quemar, tal vez un día me animo y dejo que me quemen después de, de, de escuchar uno de mis podcasts y les hablo como de mi percepción de según cada signo. Pero nada, eh, como cuéntenme qué signos son ustedes. Y la pregunta del final del podcast de hoy es el ¿cuál es el peor signo del zodiaco Eso es todo, creo yo. Eh, como conclusión no tengo ninguna, porque es que qué complicado es eso de... de como no saber qué va a ser de nuestro futuro y preocuparnos un montón por eso honestamente yo me preocupo un montón pero de alguna forma tengo la certeza de que todo va a estar bien así que nada espero les haya gustado un montón el podcast y espero lo compartan y espero que me paren bola cuando suba el siguiente porque lo siento yo sé que tardé un montón con este pero nada eso es todo, muchas gracias por escucharme y nos vemos ¡Mua!